0: Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
1: Y Víctor Palmeiro, al frente de los mandos técnicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos a la primer Nos gusta el básquet del año. Feliz 2024 para todos. Un año en el que ojalá podamos contar que tenemos a dos selecciones clasificadas para los Juegos Olímpicos de París la femenina que buscará billete vía preolímpico el próximo mes de febrero y la masculina que buscará clasificarse vía preolímpico de Valencia en la primera semana de julio más allá de todo eso, las competiciones habituales, en 40 días llega la Copa del Rey de Málaga, después tendremos la Final Four de Berlín, ojalá que con representación para equipos eh, por supuesto de nuestra liga y después pues por supuesto las finales de la CB de la mejor... En... Liga del Mundo, un montón de citas siempre en este 2024, que va a arrancar con un superclásico, con un Barça-Real Madrid, con un partido entre dos equipos en dinámicas muy diferentes. Los culés tocados después de solo tres victorias en los últimos diez partidos y las dos últimas derrotas sonrojantes y dolorosas. 91-71 ante Unicaja y ante Mona, con muchas dudas en un proyecto que dirige desde los despachos Juan Carlos Navarro.
0: Y sí que es verdad que en este mes de diciembre eh ha habido una serie de derrotas no tanto por las derrotas sino en la forma de las derrotas eh, que tenemos que cambiar eh, sinceramente han habido actitudes tanto dentro como fuera de la pista que no me han gustado, que no nos han gustado que no son dignas de, de este club y de esta camiseta cosas que ya están habladas eh, que se van a arreglar, que no volverán a suceder pero eh, también todos los jugadores tienen que dar un un paso adelante eh, porque tenemos que cambiar esa dinámica. Es un proyecto nuevo donde Rubier es nuestro referente y lo sigue siendo a día de hoy. Creo que está haciendo un gran trabajo, no es fácil, eh, ya sabemos cómo, cómo es este club y esta camiseta donde nos exigen mucho, pero soy consciente somos conscientes todos de que está intentando hacer todo para, para que el equipo fluya como, como hicimos a, la, a principio de temporada. Y confiamos en él, confiamos en este proyecto Tanto en Rullé como en los jugadores que tenemos
1: Contundente Navarro, dando titulares Ha habido actitudes dentro y fuera de las pistas Que no nos gustan y no son dignas del Barça Y que tienen que cambiar Y luego también confiamos en Ruye Grimau, Que sigue siendo el líder de nuestro proyecto Un Grimau que ha tomado la palabra En la previa de, de recibir al Real Madrid en el Palau Y que ha hablado de todo De las críticas, de su posición Y también del partido Ante
2: el campeón de Europa el mismo chup, chup que había antes de que me ficharan, o justo cuando me ficharon, no, no creo que sea otro diferente. Los que están en contra o estaban, ya lo estaban y siempre he dicho que el, el ruido de fuera eh, me interesa poco. Eh, evidentemente, como he dicho antes, yo soy de aquí, soy catalán, soy culé y bueno, pues hay un punto en que dices, bueno, ¿no? sabe mal. Pero yo creo que para, para un profesional lo más importante es sentirse querido por la gente que realmente está cerca y, y que, con la que trabajo cada día y eso, y eso lo tengo. Bueno, no me gusta especular o si este o si el otro es el que es y yo creo que es, un, eh, es el mejor rival que podemos tener para, para la situación en la que estamos ahora.
1: Un grimau que ha estado acompañado en la sala de prensa por uno de los pesos pesados del Barça, del vestuario el argentino ex del Real Madrid, Nico
3: Provítola. La relación con Ruggier es, es transparente, es simple, es una eh, relación eh, entrenador-jugador eh, y, y que Ruggier obviamente está experimentando un montón de cosas, pero nosotros como equipo estamos apoyándolo, ¿no? Eh, eh, sabemos la situación que, que tenemos eh, de equipo, de cambios, lo dijo Juanqui ayer también, pues nada, es eh, surfear un poco esta ola negativa y, y salir para adelante. no Estamos intentando mejorar eh, las cosas ¿no? eh, con, con rotaciones, con, con cambios, con, eh, con lo que sea que, que, que podamos hacer eh, mejorar el equipo. no Creo que hemos perdido el rumbo, eh, todos lo sabemos, estamos acá y, y nada, es, es volver a encontrar el, el rumbo, volver a a creer en, en, en lo que hacemos, eh, en, en la manera de, de jugar que, que podemos imponer en la cancha, pero creo que sobre todo es volver a creer ¿no? eh, en, en cada uno de, de los jugadores que tenemos. Un Barça que recibe al Real Madrid, los tres clásicos de la
1: temporada los ha ganado el conjunto blanco, dos en el Wizzing, uno de Liga y uno de Euroliga y la semifinal de la Supercopa en Murcia y que llega con Tavares hablando y pronunciándose así de uno de sus objetivos para 2024, su renovación con el Real Madrid.
2: Bueno, ese es uno de mis, de mis objetivos para, para el año que viene, ojalá podamos llegar a un acuerdo, y
4: así sea, así que me puedo estar más tranquilo y enfocar más en, en el equipo y ayudar al equipo consigue todo lo posible, pero ahora mi objetivo es ayudar al equipo hasta el final y eh, no pensar mucho en
2: eso.
1: Comienza el año con curvas, con un clásico, con, con dos semanas dobles eh, de Euroliga, tanto esta semana como la que viene, con eh, duelos espectaculares, con un Valencia-Panatina y con un Real Madrid-Cefes, con un eh, Barça-Basconia el viernes, con un montón de partidos que pueden ayudar a ir eh, ya eh, marcando diferencias en una clasificación en, en el arranque de la segunda vuelta de la Euroliga. Lo que va a terminar es la primera vuelta del ACB y ya Conocemos seis equipos que van a tener billete para esa Copa del Rey de Málaga, del 15 al 18 de febrero. Real Madrid, Unicaja, Barça, Valencia, Gran Canaria y, y también Murcia tienen plaza asegurada. Y cuidado porque este fin de semana se juegan la clasificación cuatro equipos. El Manresa y el Vasconia que dependen de sí mismos. El, el Lenovo Tenerife y el Juventud, que tiene posibilidades remotas, pero todavía alguna mínima posibilidad matemática de clasificarse. Premio a una temporada de 10... ...para el conjunto murciano que entrena Sito Alonso.
5: La clasificación para la Copa... ...para mí es importante... ...pero no en el sentido de ir a la Copa... ...sino porque lo que está pasando... ...en los últimos años en el club... ...es bueno que... que ...en los tres últimos años... ...el equipo haya ido dos veces a la Copa... ...que ha estado a un partido... ...dos veces de jugar el playoff... ...que se ha clasificado para la Champions... ...a los cuartos de final... ...esto quiere decir que el club está no acostumbrándose por supuesto, y sabemos la dificultad que tiene todo pero dando unos pasos de gigante eh, dentro mm. de nuestra humildad pues para tener la máxima ambición posible dentro de la liga, ¿no?
1: Un murcia que tiene en su mano la posibilidad también de ser eh, cabeza de serie para la Copa igual que Gran Canaria que después de ganar en casa a jugará ante Valencia en la Fonteta por ser cabeza de serie otro éxito de Jack Alakovic como entrenador
3: Opciones, uh, opciones uh, y y es, no, pero es, está bien um, estar ambiciosos y siempre estamos ambiciosos, um, siempre al siguiente partido, pero uh, eh, también está bien porque hace cinco jornadas hemos dicho, ojo, que no vamos a la Copa. Um, ahora que hemos conseguido décima, uh, bueno, ahora ya vamos a por cabeza de serie, pues... Um, yo siempre me quedo con, con el, la, nuestro camino, proceso y.
1: Ojo a, eh, a ese Valencia Gran Canaria de la próxima semana. El que gane será cabeza de serie. Así lo ve el técnico valenciano Alex Mumbrú.
0: ¿Que nos hubiera gustado estar cabezas de serie? Sí. Eh, ¿Que vamos a luchar hasta final? También.
6: O sea, tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Eh, hemos estado durante toda la temporada entre los cuatro primeros y e intentaremos acabar durante los cuatro primeros la primera vuelta, ¿no? Te digo, tenemos mucho recorrido por el medio, pero hasta, hasta el final vamos a luchar, jugando un buen partido contra el Gran Canaria.
1: Y vamos con los candidatos. De acabar así la próxima jornada, el máximo Manresa de Pedro Martínez estaría clasificado. Depende de sí mismo.
0: Bueno, yo creo que la Copa, yo no parla tan mal. Jugadores de la Copa, no parla. O si sea, es que no es un objetivo la Copa, pero los jugadores claro y yo matéis, sabemos lo que hay digamos, no pero, pero no es un objetivo no, la Copa
1: no, no, no. no he hablado de la Copa con los jugadores pero sabemos lo que hay, estamos en la última jornada y ahora sí que es un objetivo poder jugar esa Copa del Rey, opciones eh, también y, de, y dependencia de sí mismo tiene el Vasconia que ganó en Girona y que recibirá nada más y nada menos que al Real Madrid en el Buesa el próximo domingo como cierre de jornada
7: yo he dicho a mis jugadores que es más importante en, en, en este trabajo que lo hace, pero no solo en, en, en deporte, en la vida. Depender de sí mismo. Ya
1: está. Contundente siempre, Dusko Ivanovic. Lo mejor en, en, en el deporte es depender de sí mismo y eso es lo que hace Vasconia. Vasconia que si no gana tendrá que mirar de reojo al nuevo Tenerife Juventud, el Tenerife que se ha reenganchado a la pelea. ...por los puestos que dan acceso a Málaga... ...después de ganar este fin de semana en Granada... ...así ve las cuentas... ...Chus Vidorreta.
0: Bueno, no dependemos de nosotros, ¿no? Tuvimos un inicio muy complicado de la temporada... ...hemos jugado nueve partidos fuera de casa en este momento... ...solo siete en casa... ...lo que pasa es que ganamos más fuera... ...entonces no sé si hubiera convenido que jugáramos más... ...fuera de casa todavía de los que hemos jugado... ...y bueno, las dos derrotas que hemos tenido en casa ante rivales pues, pues eso, de, de, de nuestro nivel o del nivel de Granada, pues creo que pueden condicionar el que después de muchos años pues, lleguemos a la última jornada sin depender de nosotros. Pero bueno, veremos cuáles son los resultados este fin de semana y yo creo que alguna puerta abierta puede quedar y si queda esa puerta abierta, pues trataremos de, de jugar una final más como contra el Juventud. Digo, porque...
1: Y posibilidades casi remotas, precisamente las que tiene el Juventud de Badalona de Carlas Duran. Lógicamente, creo que tenemos muy difícil, pero si tenemos una opción, pues nosotros tendríamos que seguir nuestra camilla, al Tenerife, una otra pista difícil, Un otra rival difícil, eh, pero si la Copa es ya una opción, la ayudaremos. Si, si la Copa no, es una opción, la lucharemos, sabiendo la que matemáticamente no hay muchas eh, opciones llegar, y si no será una decepción, pero un mien mientras haya posibilidades, la... es que nadie dude que iremos a por ello. La Son las palabras de Carlas Durán después de ese partido de ese derby que perdió ante el Baxi Manresa en el Congo. Saldremos de dudas y configuraremos el cuadro final el próximo domingo día 7 de enero, a eso de las 8 y media de la tarde, cuando termine el partido del Huesa. Ahí sabremos realmente los dos bombos, el de cabezas de serie y el de equipos clasificados para el sorteo del próximo... 8 de enero en Málaga, en esa sede que va a coger la Copa del Rey a partir del 15 de febrero. Fichajes también ilustres para arrancar 2024. Kyle Guy, francotirador, que lo hizo también con la Peña el año pasado, después de ser cortado con Panathinaikos va a jugar hasta final de temporada en Lenovo Tenerife. Y también una noticia que nos alegra y mucho, el regreso a las canchas de una de nuestras principales jugadoras, Astu Endur, que después de ser madre, va a volver a casa. Va a jugar en el Spar Gran Canaria hasta final de temporada, así que toda la suerte de, de, del mundo también para la jugadora de Dakar para dur que vuelve para darle más prestigio a nuestra liga, en la NBA lo más destacado sin duda es el traspaso de anuvia a los Knicks parece que van a funcionando los Knicks después de las uh, victorias y el fin a una tragedia, a una racha trágica de, de Detroit Pistons que han vuelto a ganar y en, y en la poro, lo más destacado sin duda del cierre del año fue la victoria de estudiantes en Burgos para colocarse al frente de la clasificación junto al equipo urugalés demostrando porque son los dos principales candidatos al ascenso. Y eso que los colegiales no contaron con Michael Carrera, que ha protagonizado un, un, una de las sanciones más duras que se recuerdan en el, en el deporte. Siete partidos para el venezolano de sanción por, eh, bueno, pues por los incidentes en ese duelo ante Coruña en Magariños y bueno, pues también multa económica para el club por los incidentes en la grada. Siete partidos que va a estar el conjunto colegial sin Michael Miquel Carrera. Muchas eh, cosas, muchos protagonistas. Tenemos en este primer Nos Gusta el Básquet de 2024. Tenemos que felicitar a Marco Todorovic, al eh, de UCA Murcia, que regresa a nuestra liga y que ha sido fundamental también en la última victoria murciana para clasificarles para la Copa. Tenemos cita con Augusto Lima, con el jugador de Unicaja, que está volviendo a ver la luz al final del túnel después de un año lesionado y ya volviendo a las pistas. Y también otro jugador que está volviendo a disfrutar del baloncesto es Patricio Garino, el argentino que ha protagonizado otro de los grandes eh, fichajes de la últimas últimas horas recalando en el Fue Labrada en el Époro. Con Víctor Palmeiro al frente de los mandos técnicos, bienvenidos al 2024, bienvenidos un, una semana más. A nos gusta el básquet.
0: Nos gusta el básquet.
1: Bueno, pues eh, me hace mucha ilusión saludar a uno de los eh, mejores, eh, yo creo, jugadores de los últimos años en cuanto a pivots, eh, La verdad que hablar siempre con Gus Lima es un absoluto placer. Saludos, Gus, ¿cómo estás? Muy buenas.
8: Muy buenas. Feliz año.
1: Y feliz año, ¿eh? Para ti. Bueno, te eh. ha traído el regreso a las pistas, ¿no? Que para ti es importante, ¿no, Gus? Supongo.
8: Sí, ha sido la temporada más corta de mi vida, ¿no? Un mes, tres partidos <risa> y con, con todo en plan, intentando volver lo mejor posible, pero bien, la verdad que bien contento, que era lo que yo quería, volver y quitarme eso y ahora ponerme eh, en forma, que el equipo está muy en forma y tengo que ponerme a nivel de ellos y ya está.
1: Cuando pasas tanto tiempo fuera, Bush, cuando se vuelve a jugar, ¿es casi como un debut otra vez, con ese cosquilleo, con esos nervios del primer día o no?
8: Bueno, yo creo que yo tenía las cosas claras, ¿no? Yo que quería jugar y quería quitarme eso de encima. Yo creo que al final tener tantos años de carrera, lo mejor que, que claro. de, de, de eso, ¿no? De, de, de saber jugar y volver, creo que no tuve problema, pero, pero obviamente ahora ya pasó todo eso y ahora es donde tengo que ponerme en forma y al nivel del equipo.
1: <risa> lo más complicado siempre es el tema mental, ¿no? De las lesiones, Berta bueno, Augusto. Verte a gusto fuera del equipo, que... que el equipo está ganando, que el equipo está jugando bien, sí, pero que tú no que... estás disponible.
8: Yo creo que al final, también es que un año, ¿no? Eh, eh, un año claro, fuera sí, sí. Es, es, es lleno de sentimientos, eh, de todo, ¿no? Al final um, llega un momento que, que no puedes correr, a principio, ¿no? Que, que tarda mucho en correr, que tienes que volver a correr y, y te pasan sí. muchas cosas, pero yo creo que eh, todo el trabajo... Con los ticios, eh, desde el club, de verdad, o sea, desde los aficionados me he muy querido o sea, y nunca me sentí eh, fuera de, del equipo o, o aparte del equipo, siempre me sentí uno más eh, no jugando y para mí fue muy importante, yo creo que s sigue siendo importante eh, todo ese proceso, obviamente que obviamente ya volví a jugar, pero el proceso de ponerme... Y, y, de, y de ser el bus de antes, o sea, tarda un poco pero, pero yo creo que todo eso ha sumado y, 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 y ha hecho que, que volviera antes, porque mi regreso era en enero y, y al final se eh, pude volver en diciembre y, y yo creo que todo eso tengo que dar las gracias al cuerpo técnico y a todas las personas que estuvieron conmigo, mis vicios, a eh, todo ese trabajo que se hizo detrás que que nadie lo ve y, 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 y sobre todo el labor de club también que me puso otro centro de entrenamiento con que yo pude trabajar con, 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 con mucha gente y trabajar extra que era lo que, lo que iba a hacer y lo que hace que yo creo que cualquier depositar se pueda poner en forma claro. antes o volver de una lesión antes
1: son 12 victorias seguidas en Liga, eh, no es casualidad, se está trabajando bastante bien ya desde hace varias temporadas. Funciona el plan perfecto siempre del coach. Eh, eh, ¿Cuántas ganas hay dentro de la ciudad, dentro del equipo, por esa Copa del Rey? ¿A gusto? Yo
8: creo que, bueno, que muchísimas, ¿no? yo creo que sobre todo la ilusión eh, y yo creo que sobre todo el tema del de, año pasado, cele eh, mm. bueno, celebramos aquí el, la Champions League, la Final Four. Y creo que no fue tan bueno para nosotros, pero yo creo que que todo ese no ese, es ese esa cosita que se, se te queda ahí dentro, pues tienes ganas de, de, de hacer un buen torneo y, y bueno quizás pero ganar un título. Pero obviamente ah, queda mucho eh, partido a partido y, y la Copa de Rey la Copa de Rey. Siempre digo que la Copa de Rey y la Final Four son los eventos más bonitos que hay de, del baloncesto y los más difíciles.
1: Sí. Eh, la temporada pasada cuando se consiguió esa copa ya preguntábamos, ¿no? Pues para el director deportivo, para el presidente, por la ambición del club, por los siguientes retos, Augusto, ya está Unicaja preparado para competir por todo, ¿no? O sea, ya no es casualidad lo que se ha hecho la Copa del Rey, por el trabajo que se está haciendo en todos en los despachos, en, eh, en el club, por la plantilla que hay, se ha recuperado la gran, lo que siempre ha sido Unicaja, ¿no? Su grandeza.
8: Bueno, yo espero que sí. Yo creo que una de las cosas cuando volví aquí era era volver, ¿no? La ilusión de la gente malagueña, de, de, del pabellón lleno, de, de que la gente eh, pudiera venir y disfrutar con nuestro baloncesto. Yo creo que eso se ha conseguido también gracias a un gran entrenador que es Ivonne y a un equipo que, que, que todos van a una. ¿no? O sea, da igual que, que no tengamos un jugador, que el equipo siempre funciona, da igual el jugador que sea, que somos una piña y, y, y lo sacamos. Yo creo que eso es lo mejor de, de este equipo y, y espero que, que siga así. Al final eh, estamos haciendo récord, ¿no?, de, de partidos, pero obviamente sí. los récords son los récords y no sirven para nada si no llega a los momentos difíciles y, y saca la cara y, y llega a los momentos de pelear por título o lo que sea y ahí son los momentos que realmente tienes que ganar.
1: Por eso te quiero preguntar, Augusto, porque esta racha está muy bien pero siempre los entrenadores dicen que esto es circunstancial, pasajero, ¿no?, que llega un día donde pierdes. ¿Ves que el equipo está preparado para gestionar cuando se acabe la racha?
8: Bueno, yo creo que... que, que que sí, al final es un equipo que tiene grandes jugadores, jugadores que saben lo que tienen que jugar, pero espero que esa que esa derrota no llegue en un momento que tengamos que luchar por algo importante Eso no es. al final es cuanto, cuanto más ganas, sabe que también tenés, va, llega, va, llegará un día que vas a perder entonces cuanto más
6: eh, uh -huh.
8: partidos gan ganemos, eh, tenemos ese esa estadística
1: es la primera vez que charlo contigo desde tu regreso para Málaga, Augusto. ¿Sentías que era el momento de volver después de tantos años, de crecer allí, de formarte allí, que te tocaba volver?
8: Bueno, yo creo que después de, 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 de mi salida de Murcia, yo creo que tenía que buscar un, un sitio como aquí. Tuve oferta de, de otros sitios, eh, pero creo que la ilusión, siempre fui por ilusión en el proyecto, igual que cuando fui a Murcia, igual que cuando fui a Burgos, y tenía la ilusión de volver, ¿no?, porque... Eh, ver el Unicaja tan mal en los últimos años, yo creo que todo el mundo ha sufrido, todo, o sea, y al final eh, tengo gente que, que son amigos como, como Carlos y como Bernie, ¿no? de, 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 de que, que realmente necesitaba el club y el presidente, todos, que, que el club volviera a esa ilusión de antes, o sea, se había perdido, la gente casi no venía al pabellón, yo creo que, que lo que estamos consiguiendo es algo impresionante, pero es algo que hay que seguir trabajando todos los días para que para que siga el proyecto no funcionando que no es como que ya hemos hecho algo y se acabó uh -huh.
1: posiblemente sea el mayor triunfo no más allá de los éxitos recuperar la gente recuperar ese factor Carpena que la ciudad se ilusione con el equipo a gusto
8: hombre sin duda sin duda yo creo que el factor Carpena se está demostrando y, y es una es una pasada bueno todos vimos el partido contra el Barça eh, no que se dé todo esos aspectos que, que las cosas funcionen, que el pabellón esté con nosotros, es algo es algo muy bonito y, y no se vive siempre
1: Voy terminando, Augusto te quiero preguntar un poquito por el coach, por el plan ¿Cómo es ese plan que tan bien funciona? ¿no? Que se le canta siempre en el Carpena eh, que, que se le pregunta a las ruedas de prensa, ¿cómo es el plan? Bueno, ¿Qué tiene y bueno, Augusto? Que es...
8: El plan es que yo creo que también de, de la, las personas que son grandes y las, y también tienen que fallar. Yo creo que él eh, tuvo, no, eh, creo que las personas fallan y tuvo, no tuvo suerte con Andorra, las cosas no salieron bien. Yo creo que eso de eso aprendió y, y sigue siendo el gran entrenador que, que siempre ha sido. Igual que ha llevado Murcia a una Final Four eh, cuando tenía un, un presupuesto pequeño, yo creo que sigue siendo ese entrenador. Y, y pues el plan El plan es el trabajo Yo creo que nada en la vida es, eh, Viene sin, sin trabajar Yo creo que cuanto más, más trabaja Más suerte tiene Yo creo que es un gran trabajador Es un, es un loco de despacho yo bueno Willy yo y, y, y Alberto Solimos llegar antes al pabellón Para trabajar y él ya está ahí Y es, su cuerpo técnico ya está ahí Y yo creo que todo eso va sumando no eh, Y vas viendo que claro. todos tenemos Ganas de trabajar y esa ambición Por conseguir algo ese es, la ese es el
1: plan. Ese es el plan. La penúltima que te hago para ti también será una Copa especial, ¿no? Eh, poder jugar contra Murcia, contra Real Madrid, que posiblemente sea, sea ese gran rival que tenéis, ¿no? Si todo sale bien, como hasta ahora, por la dinámica de los dos equipos. a gusto
8: Bueno, yo creo que la Copa de Rey no hay gran rival. Yo creo que todos son iguales, todos son muy difíciles. Es un partido. La Copa Rey todo el mundo sabe lo que pasa. Y sobre todo el primer día... Pero, pero va a ser una copa muy bonita, una copa después de volver de una lesión, y espero estar recuperado, y que para eso entreno todos los días, para, estar, para coger la forma lo, lo antes posible, y yo creo que va a ser especial, vamos a ver, eh, espero poder eh, ganar los partidos que quede, y que ganemos un título, pero obviamente eso es hablar uh -huh. por hablar, porque eh, es un partido, es un partido y tienes que ir a todos Claro, a to sí,
1: to sí, y ya. Y ya la última que te hago, Augusto, ya que estamos prontito comenzando. Este año, ¿qué retos te pides para este año, Augusto? Lo, tanto lo personal como lo profesional.
8: Bueno, yo creo que seguir siendo la persona que soy, un jugador de vestuario que siga cuidando de mis compañeros, que que sigan mejorando, sobre todo los tiros libres, que ya, me, ya he vuelto a jugar y ya lo he fallado, y no me puedo permitir fallar tantos tiros libres de, de un jugador de tantos años y, y como soy. Pero yo creo que espero eso, espero que, que vuelva lo antes posible al Gus de antes eh, y, 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 que, y que tenga salud, ¿no? sobre todo que después de una lesión tan grande, después del claro. año que yo he pasado, creo que, que, que más importante en todos los factores son, son tener salud y que las cosas vayan bien.
1: Pues seguro que irán bien como trabajador y por la grandísima persona que eres. Que nos alegra mucho verte de nuevo sonreír, disfrutar y que te queremos ver feliz en una pista que es donde realmente tienes que serlo. Fuerte abrazo y gracias, Augusto.
8: Muchas gracias.
1: Augusto Lima, un fenómeno, jugador de Unicaja de Málaga, gran protagonista aquí en Nos Gusta el Básquet. Venga, seguimos. Primera tertulia de este 2024 y lógicamente la actualidad y el foco se centra en ese clásico que va a arrancar este 2024 y sobre todo la situación del Barça que tiene tela por lo sucedido en las últimas semanas. Vamos a intentar ponerle un poco de luz con Enrique Corbellas de la redacción de Marcas. Hola Enrique, ¿cómo estás? Feliz año, está, muy claro. buenas. Muy buenas, Carlos. Feliz año, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Desde la redacción de Radio Marca, desde Radio Galega, desde Canal FEP y desde la Voz de Galicia está Millán Gómez. Hola, Millán, ¿cómo estás? Muy buenas, feliz año.
4: Hola, feliz año a todos.
1: Y también desde la redacción del Mundo está Lucas de Bravo. Lucas, ¿cómo estás? Feliz año, Hola. muy buenas.
4: Feliz 2024
9: a todos, un saludo.
1: Bueno, pues eh, por comenzar, Enric, eh, valoración un poco global de este clásico que se nos viene, pero sobre todo más en clave Barça, ¿no? Que, eh, ¿Cómo le puede sentar? Porque la previa, las palabras que dice Grimaud son que es el mejor rival posible para la situación que está el Barça. ¿Tu sensación cuál es?
7: Hombre, eh, yo creo que la, el termómetro de lo que es el Barça actualmente lo dio Juan Carlos Navarro, ¿no? Hace un uh -huh. par de días, ¿no? Con esa explicación no de que hay comportamientos, eh, o no sé, actitudes más que comportamientos sí. en la pista y fuera de la pista que no son dignas del Barcelona, ¿no? Y que no es tanto el perder partidos, que sí los han perdido, ¿no? Creo que los de los últimos diez han perdido, ocho, ¿no? Si siete, me equivoco. siete. O sea, siete. Y que no es tanto el perder, sino el cómo se ha perdido, ¿no? Mm. La imagen que dieron, por ejemplo, en Mónaco en Euroliga, dantesca. Fue, eh, fue dantesca, ¿no? Y luego es verdad que estos derbis, estos partidos tan importantes, suelen ser siempre más importantes para el que va peor. Y además, el que va peor suele sorprender y lo suele ganar, ¿no? Si uno mira uh -huh. la, la, sí. la historia, es verdad. Son, son revulsivos, son cambios de tendencia. Pero yo creo que el gran examen del Barça, más que el Clásico de Mental Madrid, que es cierto que le viene bien, especialmente, porque si lo gana está fantástico claro. es ese es refrenda al proyecto y si lo pierde es lo normal, porque el Madrid está muy bien y ellos muy mal. Yo creo que la piedra de toque y el examen es la Copa del Rey. Yo creo que dependiendo de la imagen que tenga la Copa del Rey, sí puede haber un cambio un cambio de rumbo en el equipo.
1: Viendo un poco Millán las declaraciones de Navarro, donde pone foco claramente en la plantilla y donde ratifica a, a Ruggie Grimau como entrenador, ¿cómo encara el Barça a este inicio de año? ¿Cómo sienta eso en la plantilla? ¿Como un acicate para rebelarse? ¿Puede ser ciertamente contraproducente? ¿Cómo lo ves?
4: Sí, estoy de acuerdo con Enrique que puede ser un cambio de, de tendencia. Siempre digo que, que el deporte no lo cambia un partido, lo cambia una simple jugada. Eh, al final, aquello que decía Jorge Valdano de que, de que el fútbol, en este caso el deporte, es un estado de ánimo, es así. Eh, la situación del Barça es muy, muy preocupante, por sensaciones, por esas declaraciones de Juan Carlos Navarro, entre comillas, sin que nadie le pregunte, ¿no? porque es a los medios oficiales del club y, y ya habla de, de actitudes tanto uh -huh, dentro sí. como fuera de la pista… Eh, hay ciertos run, run sobre ciertas actitudes en Mónaco, sí que hubo alguna que, que hay compañeros de los medios de comunicación que sí que presenciaron in situ en, en Málaga y por tanto eh, sí que hay eh, fundamento para, para esas declaraciones de Juan Carlos Navarro, eh, la situación de, de Billy Hernán Gómez con, con escasos minutos, eh, pues eh, realmente es de más o menos el partido contra Fenerbahce en Euroliga… ...con cada vez menos eh, importancia en la rotación... ...con jugadores eh, señalados eh, por su escasa contribución... ...como puede ser el caso de, de Joel Parra o de Dario Brizuela... ...incluso Oscar Da Silva, del que se podría esperar más en su segunda temporada... ...incluso de un jugador que, que la temporada pasada estuvo en, en momentos óptimos... ...como es Tomás Atoransky. ...creo que la situación del Barça, al margen de siete derrotas en diez jornadas... ...en diez partidos entre Liga y, y Euroliga... Es especialmente preocupante por la dinámica tan tan positiva del Real Madrid, con un simple fichaje, pero vaya fichaje, que, le, que al final era lo que necesitaba el Madrid, que es Facundo Campazo. Eh, el Barça está tercero en Euroliga, lo cual digamos que no es ni mucho menos un mal resultado, pero creo que lo más preocupante es que, es, que está tanto en ACB como en Euroliga a cinco victorias del Real Madrid, sí, es. que son muchas. Es decir, eh, Unicaja está a un nivel sensacional, de hecho yo creo que es prácticamente tan favorito para la Copa del Rey a día de hoy, a día eh, 2 de enero. Que el Real Madrid, pero, pero de aquí a allá posee, puede modificarse mucho todo. Digamos que el Madrid tiene muy, muy encarrilado el liderato y el factor cancha en la, en la liga regular de la CB, lo cual es una noticia positiva para el Madrid para ir dosificando. Evidentemente, Unicaja también opta a ese, a ese título de, de liga regular, por así decirlo. Eh, creo que, que las miras están muy puestas en Rulle Grimaud, pero yo creo que sí que por las declaraciones públicas que ha habido de ciertos jugadores en su momento, parece que sí que es un entrador que, que goza de, de cierto apoyo en el vestuario, aunque de otros, eh, de otros eh, no, y también habría que mirar en, hacia Joan Laporta, que fue eh, su decisión eh, colocar a, sí. a, a Grimao ahí, y, y yo ya dije que es algo que a mí no me había sorprendido, porque realmente cuando Joan Laporta entra en 2021 al club, la primera decisión en baloncesto que toma es colocar a Ruiz Grimao como primer entrador del filial, cuando lo había extendido a Levoro Mateo Rubio.
1: Para ti, Lucas, es un tema de, de dinámica, es un tema de una racha pasajera. Eh, ¿Le viene bien el Clásico ahora, tal y como estás, con riesgo de que el Real Madrid, si te gane, genere todavía más dudas? ¿Cómo lo ves?
9: Bueno, yo lo veo más a largo plazo y veo más un problema estructural. Eh, bueno, empezó mal el equipo, <risa>
1: se le
9: dio como un margen normal a Grimaud. Eh, luego levantó cabeza y parecía que eh, seguía el ritmo del Madrid, tanto en ACB como en Euroliga, a pesar de perder siempre contra el Madrid los tres partidos que, que ha jugado esta temporada, pero o sobre todo esto, esto, estas últimas semanas es muy preocupante eh, y, y bueno, se ve un poco lo, los problemas que, que se podían intuir a principio de temporada. Falta liderazgo en la pista, eh, los, últimos, los la, desco, la descomposición del equipo, cómo mm -hmm. se viene abajo, cómo sí. ante cualquier dificultad, se diluye como los últimos minutos, eh, bueno, no solo en estos, esta racha de últimos partidos, sino hemos visto en Murcia, en Zaragoza, partidos que se le escapaban con, con falta un poco de carácter, ¿no? Esos jugadores que tenían el año pasado o estas últimas temporadas como Higgins, como Miroti, y que no tiene, ¿no? Y parecía la reestructuración de la plantilla a priori suena muy bien, pero estamos viendo que ninguno de los fichajes está teniendo impacto, ¿no? Eh, ni Joel ni Bristuela y mucho menos Billy, que para mí es el gran señalado, ¿no? Eh, que viene como estrella, como jugador NBA, con, por salario, y por, por galones, y no solo es que esté desapareciendo poco a poco de la rotación, sino de la importancia del equipo, y vemos como con otros jugadores como Bessel y o con, o con otros jugadores en la pista el equipo es eh, mucho más compacto, más contundente y funciona mucho mejor. Eh, a mí las palabras de Navarro, sinceramente, y después de llevar mucho tiempo en esto, me suenan casi un aviso de, sí, sí. de, de, de no, cuando se de cuidado, esta semana,
1: sí, cuidado esta cuando semana. Cuando se
9: ratifica un entrenador, pues ya sabemos no, lo que pasa a continuación, y me parece que el Madrid es un rival peligrosísimo. Es verdad que si si pierdes, bueno, pues tener la excusa de que, que Madrid gana a todos, y como no, no va a ganar a nosotros, pero es que te ha ganado ya tres veces y en el Palau, y en Euroliga es verdad que sigue tercero, pero una derrota, pues vienen cuatro o cinco equipos por atrás, sí, sí. Eh, muy cerca y bueno, a mí me parece una situación eh, peleaguda y preocupante y hemos visto ya no que la Copa, de verdad, como decía Enrique es un poco lo que marca este comienzo de temporada, pero veremos si la cosa sigue igual de mal si Grimau llega a la Copa no hemos visto también hace estas últimas temporadas uh, a Pesci que entra desde casi debutante en una Copa del Rey eh, porque ese título, eh, son tres partidos, es muy goloso y es importante, ¿no? Eh, lo veo preocupante, y además no veo eh, quién puede ser el, que, el revulsivo, ¿no? Eso, hay jugadores muy buenos en esa plantilla, evidentemente, pero los que tiran del carro en lo deportivo no creo que anímicamente eh, tengan esa, esa, esas características, ¿no? Hablo de la provítola, de Satoransky, jugadores que quizás no tienen esos... Eh, 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 esa cualidad de, 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 de ser líderes, eh, también en lo anímico, o, o grandes capitanes, siendo jugadorazos, ¿no? Y jugadores que están siendo un poco los que tiran del de equipo. Así que es una situación muy complicada para el Barça y, y en Madrid, pues, que de la dinámica que está, pues solo puede hacer mucho daño mañana en el, en el Palau.
1: Centrándonos un poco en la figura de, de Grimau, Enric, eh, ya has dicho que para ti el corte debería ser lo que haga en la Copa, eh, más allá de todo lo que se hable de, de, de proyecto, de tal, con la plantilla que tiene ahora el Barça, ¿para ti es reconducible el proyecto o no?
7: El proyecto es reconducible, evidentemente, porque tiene buenos jugadores, muy buenos jugadores. Que si tiene jugadores para competir contra el Real Madrid y los grandes de Europa, esa es mi duda. Yo creo que los fichajes respecto a la temporada pasada, la españolización del equipo, que a mí me hacía mucha ilusión cuando lo vi, uh -huh. la verdad, sí. no... No sé si lo mira sobre el programa y somos objetivos, si son jugadores para ser determinantes en ACB o en, o, en, o, o en Euroliga. No digo en un partido, en dos partidos, porque son buenísimos, sino para sostener un proyecto. Hasta el momento se está demostrando que no. O sea, no es cuestión de he de, he, he de matar a nadie, pero es verdad. O sea, el otro día hicimos una comparación ¿no? que yo, Mario, Eh, Unicaja, con el cambio Taylor-Brizuela, ha salido ganando. Sí, sí, sí. O sea, eso es, es objetivo, o sea, no es... Eh, porque es un jugador más grande, es más regular, es más, más físico. físico. Sí. Y entonces estamos hablando que es el Barcelona. Evidentemente, a todos Darío nos encanta. A mí, a mí me encanta, me apasiona. Es un jugador que lo tendría siempre en mi equipo. Pero hasta ahora Darío, por ejemplo, no ha demostrado que puede ser un anotador solvente en un equipo de súper primer nivel de Euroliga. Por ejemplo, ¿eh? ¿Joel Parra de verdad está para ser un jugador importante en el Barcelona? Joel Parra jugaría en el Real Madrid muchísimo, por ejemplo. Hernán ¿eh? uh -huh. eh, Gómez es un jugador de que nadie duda de su calidad. Es un jugador que es brutal es... y numéricamente es tremendo. Pero esa capacidad de llevar él sobre sus espaldas un proyecto... entonces Hay, hay ciertas dudas. Yo creo que el Barça de este año... Es un equipo menos solvente o menos competente que el de la temporada pasada. Pero a un partido pueden ganar a cualquiera. Pero evidentemente es el Barça y no consiste en ganar un partido. Consiste en ganarlos casi todos.
1: Millán, sali saliéndonos un poco de esta dinámica de resultados, con la mira más a largo plazo y centrándonos en la figura del entrenador, eh, ¿crees que se le va a aguantar? ¿Que va a ser preso de los resultados? ¿Que está capacitado con la plantilla que tiene sin fichajes para dar la vuelta? ¿Cómo lo ves?
4: Pues la verdad es que no lo sé. Veo mucho a Juan Carlos Navarro por aquí por Lugo, pero todavía no tengo la confianza en él y con él como para... para pero no para fichar, ¿no? <ríe> Bueno, más allá de la broma, eh, porque está aquí con mucha frecuencia, de hecho está sí, aquí sí, estos días, sí, sí. igual que Enrique, eh? igual que Enrique. Bueno, Juan Carlos Navarro viene bastante más a Lugo que Enrique, eh? por lo tanto... Pero yo voy un... al Pazo y Juan Carlos no, ¿no? Sí, sí que viene al Pazo también. Viene, sí, viene. Sí. Ah, sí, además bueno. viene, viene, viene también a ver eh, el baloncesto femenino, eh? que lo sepas. Y...
7: Ah, eso es un zasca para mí, ¿verdad?
4: Ah no, 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 en absoluto, en absoluto, porque ya porque no, no dudo de tú, tu... al contrario, eh, no, no, pero sí que, que ha venido aquí. Bueno, a, a, a lo importante. Eh, no lo sé, Carlos, la verdad es que no lo sé. Las declaraciones parece ratificarlo, pero es que lo que dice Lucas al final, mm, claro, sí, la ¿sí, ratificación eh? es lo típico, es cierto lo que lo en este caso veces, sí, claro. en este caso nadie le pregunta, ¿no? Porque son las declaraciones eh, a los medios oficiales del club. Eh, pero es cierto que también a Juan Carlos Navarro, por la fama que tiene, no le gusta especialmente hablar en los medios, no se encuentra especialmente cómodo. Eh, yo creo que sí que tiene cierto margen. Evidentemente, si hay una derrota, que yo creo que no se va a dar eh, mañana contra el Real Madrid, como se dio en su momento con el día del famoso eh, tapón de, sí. de, de, de Randolph, de Anthony Randolph. Pero yo creo que eh, el Barça... Eh, Puede haber críticas a la confección de la plantilla, pero yo creo que hubo un aplauso mayoritario de la afición y de los medios de comunicación cuando ficharon a tanto jugador español este pasado verano. Era, parecía que se estaban intentando adelantar a lo que va a tener que hacer el Real Madrid cuando se marchen el Chacho, Rudy, Yul, etc. No, lo mismo que hizo el Madrid más o menos en, en 2011. ¿no? Eh, estoy muy de acuerdo con Enrique cuando habla de Darío Brizuela porque a mí es un jugador que pagaría siempre una entrada por verlo porque es un jugador espectacular, un jugador que como tenga el día... Eh, pues es un jugador muy importante, etc, etc pero es verdad que no es un jugador de la constancia o de la regularidad para, eh, para a lo mejor tener eh, un, un rol eh, preponderante en un Barcelona o un Real Madrid, dicho lo cual ha hecho buenos partidos recientemente ante Milano Berlín eh, o, eh, o, o Zalgiris en, en escasos minutos, creo que los focos hay que apuntarlos más a jugadores que a lo mejor llevan más tiempo, es el caso de de Rocas yocubaitis por ejemplo, que lleva tres temporadas. Uh -huh. Creo que el Barça tiene una dependencia excesiva, quizás, de Nicola Provítola. Coincido, sí, sí. Y, y por ejemplo, a mí me llama la atención, yo que, bueno, pues, sé, por, 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 por mis viajes frecuentes a Barcelona en el pasado, etcétera pues eh, leo y escucho con frecuencia los medios de Barcelona, me sorprende que carguen tanto las cintas con Tomás Atoransky, cuando creo que… En Euroliga, sobre todo a nivel de dirección, está a un nivel eh, notable, que podría dar más, por supuesto. Entonces, eh, después, el, el rol de Joel Parra, yo creo que es un jugador que tiene. que yo sí, por ejemplo, lo, verí, lo veo perfectamente en un Madrid Barça. ¿Por qué todavía no ha encajado? Bueno, creo que todavía, todavía es pronto. Es lo que decía Lucas también. Eh, son procesos largos, porque un Madrid o un Barça pueden competir al año 93 partidos, 95 si sumamos eh, al Barça los de Liga Catalana. Al final es un proceso muy. Muy largo y, y repito, creo que una jugada puede cambiar absolutamente todo Dicho lo cual, creo que, creo que las miradas deben estar más centradas en, en, en jugadores que llevan más tiempo en el Barça Y por otro lado, valoro mucho el... Juan Carlos Navarro es una leyenda del Barça Y ahora tiene que tomar ciertas decisiones en los últimos años Y por tanto puso en riesgo, en cierto modo, su prestigio y su recuerdo en el barcelonismo Y creo que eso también hay que valorarlo eh, Que es el mismo caso que en el fútbol de Xavi Hernández
1: por cerrar con el, con el tema Barça, Lucas, eh, ¿se va a tener paciencia con el proyecto? Porque se viene de una situación eh, parecida del Real Madrid la temporada pasada, ¿no? También con la irregularidad, con derrotas, con muchas críticas, pero al final con la canasta que lo cambia todo. ¿Se va a tener paciencia, tú crees o no, Lucas?
9: Bueno, yo la verdad que no conozco tanto los eh, mecanismos internos de ese club, también la necesidad económica de un club que evidentemente no está en su momento más como para andar con, con despidos y demás, y creo que eso también marca mucho la actualidad, ¿no? No lo mismo eh, tener al siguiente uh -huh. que, que a Grimao, claro. y es un tema económico, casi exclusivamente económico, ¿no? Eh, también es verdad que Grimao es una pieza bastante floja en el sentido de que es fácil despedirlo, un entrenador que, uh -huh. sí. que no tiene pedigrí, que viene su primera experiencia profesional a nivel ACB, y que, que evidentemente no tiene un salario como el que pudiera tener ya Vicius, que a la hora de un despido es mucho más es mucho más eh, caro. Eh, bueno, vamos a ver, yo creo que eh, si esta crisis no 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 se ahonda mucho más eh, y llega a la Copa, eso puede marcar mucho, ¿no? Eh, pero, pero no sé la paciencia que se puede tener con él, si esas palabras de Navarro son un ultimátum, o si la confianza es total con Grimau, pase lo que pase, y van a optar por por algo que creo que también, que yo esperaba incluso al principio de temporada, y que puede acelerarse, que es reforzarse, ¿no? Yo creo veo una carencia en el aspecto anotador, en el aspecto exterior con un, un jugador más físico, un americano que falta, me parece. Tipo Higgins es un mm -hmm. jugador, y bueno, puede ir también el giro por ahí si las cosas no se reconducen, pero es verdad que a mí la situación, yo digo, no solo ya por los resultados y por la dinámica, sino me, no me parece, no veo visos futuros, de que el equipo eh, pueda competir al, al nivel altísimo final, eh, final Four, a nivel de títulos por el Madrid. O sea, no, no no sobrevivir a la Euroliga. Está claro que con esa plantilla vas a estar entre los ocho primeros. Otra cosa es competir con los mejores cuando llegue la hora de la verdad. Y de momento, pistas de eso no no tenemos muchas.
1: Por cambiar de tema, Enrique, y, y ya por cerrar, eh, las cuentas de la Copa, seis equipos clasificados ya, Real Madrid, junto a Málaga, junto a Valencia, Barcelona, Gran Canaria, Murcia, quedándose en juego, con eh, ventaja para Manresa y para Vasconi, y también con opciones para Tenerife y para Juventud, que por cierto se enfrentan. ¿Cómo es tu quiniela para esa jornada final? ¿Quién se mete?
7: No sé, no. lo normal es que se quede como están, ¿no? <risa> normal, ¿no? Pero bueno, yo a mí me produciría Vasconia
1: produce... y Real Madrid también tenemos, cuidado con ese tema también.
7: sí, pero Vasconia, Real Madrid, Basconia se lo juega, se lo juega todo. La verdad que si Vasconia o Tenerife uno de los dos se queda fuera de la copa, uh -huh. para mí sería dos petardazos. O sea, dice Kumbo, no esa gran mentira, porque es mentira, de que en el deporte no hay fracasos. Pues pues sí, Anteto sí que los hay. ¿no? Y entonces, eh, si Vasconia o Tenerife no se mete uno de los dos en la Copa, y a día de hoy Tenerife está fuera, eh, para mí sí sería un fracaso de lo que es la primera vuelta de la temporada, ¿no? evidentemente. O sea, eh, Yo también creo que los equipos que se quedan a las puertas de meterse en la Copa, no ir a la Copa, ...luego les viene muy bien uh -huh. para la segunda vuelta... Uh -huh. ...o sea, si uno mira la clasificación, ...los típicos equipos con ciertas aspiraciones... ...que se han quedado a las puertas de la copa... ...esa semana de parón, de entreno... ...de recuperarse, de hacer equipo... Luego les viene muy bien para la segunda vuelta y al revés. Los que llegan ahí con la gasolina justita, que han arriesgado mucho y, y que han gastado mucha energía en meterse, luego lo pagan en la segunda vuelta, ¿no? Digo, por ver el vaso siempre medio lleno o medio vacío. Entonces, yo, para mí, eh, Basconia Tenerife, uno de los dos que se quede fuera, me, me sorprendería mucho. Bueno, eh, me sorprendería mucho, ¿no? Es factible que se quede uno de los dos, pero para mí sería una de las sorpresas de la primera parte de la temporada.
1: Para ti Millán, ¿lo ves cómo está? Ves que se mete Lenovo. Eh, ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, por partes. Primero, el Juventud tiene opciones, pero realmente está sí, virtualmente fuera. Sí, muy pocas. Fuera. Sí, sí, es verdad. O sea, bueno, muy pocas no. O sea, es que tienen que remontar eh, a veras por encima de los 90 puntos. Por tanto, eh, evidentemente las matemáticas eh, tal, pero está fuera. Eh, y um, yo veo. Sí, más factible que, que se quede la situación como está, pero del mismo modo que digo eso, también veo posible que, que Marresa pierda precisamente en Bilbao contra un equipo irregular como es Bilbao, o, pero 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 veo más opciones de Vasconia que, que de Tenerife, sin duda, y, y, y en cierto modo me parece, sí, un fracaso que, que Tenerife se quede fuera, y además para mí una sorpresa grande, porque porque lleva tres derrotas en cinco jornadas, más allá de ese inicio de temporada, pues el inicio de temporada eh, con Dusan Ristik llegando tarde, T.C. pues eh, les pudo perjudicar, pero no han conseguido remontar el vuelo, poniendo en casa no, no. partidos importantes contra Obrador o contra Zaragoza, y veo más factible eh, la entrada de Vasconia y, y que no entre Tenerife, aunque repito que también Manresa podría quedar, quedar fuera. Eh, me parece que tanto Basconia o Tenerife... En ambos casos, eh, si alguno de los dos queda fuera, creo que es un, un fracaso por parte de del que quede fuera bastante mm. bastante importante. Coincide.
1: Tú cierras, Lucas.
9: Bueno, yo la verdad que no lo veo tan claro. Está muy complicada la situación. Porque Manresa la verdad que lo tiene todo a mano. Lo primero mm. porque es bueno, verdad que juega fuera, juega en Bilbao, eh, pero depende de sí mismo. Pero Basconia la verdad está en un lío, porque es que hablamos de que vale juega, se juega con semana
1: a... doble de por medio, Lucas, que es que Dios, eso también te puede condicionar, claro.
9: Juega contra un rival que no le ha ganado a nadie, <ríe> o, sea, sí, o casi sí. nadie, o sea que no no es. Y además, el Madrid eh, consciente de que es un arma de doble filo dar vida al Basconia, sí, sí. porque luego te lo puedes encontrar en sí, cuarto sí. de final perfectamente. O sea que yo creo que Tenerife, si tú, a priori, tiene más opciones reales de, de meterse en esa copa. Como decís, son dos equipos hechos para estar no solo en copa, sino casi diría como cabeza de serie. Y uno de los dos me parece que, que no se va no se va a meter con lo que con lo que es una una sorpresa y, y manresa por supuesto todo lo contrario. Luego también importante el tema de cabeza de serie. Ramar y Caja están ya uh -huh. y bueno, Barça lo tiene casi, pero tiene que ganar a Obradoiro en casa. Veremos si como sobrevivir ese partido contra el Madrid. Y luego yo creo que Valencia que Gran Canaria va a
1: salir de que... ahí sí, también. Sí, sí, sí. Quién sea cabeza de serie, quién se lleve ese partido.
9: Murcia y Valencia o Gran Canaria, la verdad que entre esos equipos se la van a jugar si, si Barça no, no falla. Así que interesante, interesante sí, sí, esta, este domingo, esta jornada.
1: La verdad que sí, que la ecuación la tendremos eh, finiquitada el próximo domingo, a eso de las 8 de la tarde, de las ocho y media más o menos, cuando podamos ya dibujar el cuadro final de la Copa que se sorteará el lunes 8 en, Gran en, en, en Málaga, lo diré, en la Costa del Sol, para esa cita del 15 al 18 de febrero. Lo contaremos, señores, gracias, un placer.
4: Gracias, muchas
7: placer. Placer. Gracias, saludo, Charlie.
1: gracias Enrique Corbella desde la redacción de Marca Lucas bravo desde la redacción del de Mundo y Millán Gómez desde la redacción de La Voz de Galicia de, de Canal Fep y también de Radio Marca para contarnos, para darnos sus explicaciones y, y un poquito de luz a esa situación tan complicada que vive el Barça también, por supuesto, a la última jornada la, la número 17 de la primera vuelta que, que promete emociones fuertes
0: Carlos Santos. Nos gusta el básquet.
1: Y hay que felicitar, por supuesto, en este Nos gusta el básquet a Ucan Murcia, que yo creo que con todo merecimiento, desde el principio de temporada siempre ha estado en esas eh, posiciones de cabeza, llegó incluso a ser tercer clasificado. Tiene opciones todavía en la última jornada, incluso de ser cabeza de serie, pero ya ha certificado matemáticamente su presencia en la Copa del Rey, la segunda en tres años. Y parte de ese mérito es en, en la última victoria de Marco Todorovic, del último jugador en llegar que ha regresado a la Liga. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas.
10: Y... Pues muy bien, muy bien. Muy felices. Y feliz jugar, año, ¿eh? cosas. Igualmente, gracias.
1: No sé si te ha sorprendido incluso a ti mismo tu rendimiento, ¿no? De, eh, eh, con, con la adaptación tan rápida que has tenido, Marco, al equipo.
10: Sí, bueno, he ido entrando poco a poco y sabía que algún día jugaría más. Uh, no sé si... Uh -huh. bueno, yo me preparaba todos los días para, para, para jugar más y hacerlo bien, así que el otro día llegó y, y la verdad que muy bien. De, eh, eh, desde luego que ha sido un día bueno para para bien y darle
1: Después de unas temporadas en China, ¿cuánto supone para ti regresar para la ACB, donde has hecho tantas cosas tan buenas, Marco?
10: Sí, es, es, es diferente, es un dato es un diferente bastante a los últimos eh, años, pero estaba feliz, estaba muy ciudadano quizás también por, por el hecho de, de llevar uh, tanto tiempo fuera, pues tenía ganas uh -huh. de esto, de, de, de la selección de cada partido, de la importancia. De... Y bueno, y cuando en tres semanas ya pues llega un momento tan importante como es, los para la Copa, pues la verdad es que muy felices.
1: Porque además es un reto que no era fácil, Marco, llegar eh, para un equipo donde seleccionó Virgander, que era el jugador que estaba dominando la liga en cuanto a estadísticas, pero el papel, eh, el, la verdad que se ha asumido de forma rápida, con naturalidad, se te ve realmente bien, físicamente sobre todo, Marco.
10: Sí, es, es verdad que bueno, el equipo me ficha por la, por la baja de Simón, que el equipo está funcionando también muy bien, y, y Simona estaba jugando muy bien y, y ahora bueno pues porque no el mayor objetivo era no no estropear nada y ayudar en primeros días pues um, como somos tres pivots pues tenemos muchas variedades y, y otros días se jugaron uh
0: -huh.
1: más
10: y mejor y el otro día, y el otro día luego en el Thiago me y más y perfecto
1: Tú que ya la has jugado varias veces, ¿qué supone jugar la Copa del Rey para un equipo eh, eh, de la zona media-baja de la tabla como Murcia, que lleva ya consolidándose los últimos años, que está creciendo de proyectos, la segunda Copa en tres años? ¿Qué supone estar en la Copa, Marco, para los equipos?
10: Sí, para todos. Yo creo que es como un. La verdad, creo que es algo, algún medio premio, ¿no? <risas> sí. medio, medio título en, en que, se, que se juega así en mitad de temporada, un poco más más tarde, pero es bonito, es un torneo muy bonito, es un, es un torneo que ya lo había jugado y, y lo disfruté siempre porque son los mejores equipos de los mejores de, de, de temporada y, y de la mejor liga, así que son tíos muy, muy competitivos y además es un, es un torneo que, que muchos bueno, sobre todo es un torneo que a los grandes también les importa ganar, es un torneo muy importante aquí, sobre todo, la Copa no es como como puede ser en otros países, aquí en la Copa es un
1: Y de las semanas que llevas, Marco, ¿se nota la ambición de, de, del club por, por crecer, por mejorar, por consolidarse, sobre todo con, con la inversión, con los fichajes que se están haciendo, con la estabilidad de Sito como entrenador? ¿Se nota, Marco?
10: Sí, bueno, yo, yo no conozco tanto de, de, del club, sí que algún compañero se y desde el primer momento que que me meídos me di cuenta de, de, de la bueno lo serio que es el club uh, uh -huh. en toda, es, es, es una organización uh, y y no sé pues uh, muy bien porque solemos sentir privilegiados de estar aquí porque, porque está todo todo muy bien, la verdad, y, y ahora además con los resultados, pues eh, se aspira a un ambiente bonito, sí. se, se trabaja muy bien y, y, y bueno, pues con ganas de mejorar, eh, este club tiene, como te lo he dicho, lleva dos de últimas tres clasificándose para la Copa y, y está con hambre de, 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 de estas cosas, de, de mejorar, de superarse y, y esto es lo que a mí también me
6: gusta.
1: Marco, lo personal, ¿cuánto has cambiado como jugador y como persona de tu etapa en China? Desde tu marcha del la ACB, la última etapa, para tu regreso ahora, ¿cuánto has cambiado eh, tanto lo personal como lo profesional, Marco? ¿Para qué te ha servido? Sí,
10: sí bueno, cambié, cambié seguramente a los a lo años, eh, seguramente he aprendido muchas cosas. Y a nivel de sexto, eh, me gusta hablar de, de, lo, de lo profesional, de lo Sí, sí que otros juzgan lo otro, pero no, del proceso creo que es, sobre todo después de que me ahí en China, me di cuenta que de las cosas que me, que me darían para, para competir mejor ahí, que quizás, bueno, pues um, no me no, 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 no.
1: Te voy a pedir que te, que te muevas un poquito, Marco, que se te va la cobertura ahí en esa zona en la ah, que sí. estás. A bueno, a ver...
10: Digo que sobre todo, ahora mejor, sí. ahora mejor. Sobre todo después del primer año en China me di cuenta que, que con la con los, con el número de partidos con el número de minutos y, <risa> y, y, y la exigencia que tenía pues que tenía que, que, que estar mejor físicamente, más duro tenía que ganar fuerza y ganar fuerza también es ganar el, algo de músculos de peso, pero ahora, ahora es un poco diferente ahora es aquí somos una ¿no? ACB que se juega más rápido, pues es... tengo que ajustar un poquito, pero estoy bien, estoy estoy a... casi al punto
1: <risa> El, Te hago la penúltima Marco, para ti también es una reválida en lo personal para demostrarte tu nivel eh, que sigue siendo de ACB y para que te vean también ya no solo para para esta temporada, sino para la siguiente
10: La verdad que no, no ahora es bueno también creo que es algo que, que es normal con los años, ¿no? Uh, muchas, muchas veces, pues, uh, perseguimos cosas <risa> para, para, con un fin, con un, no sé, yo esta vez, la verdad, que, que elegí, eh, además elegí este proyecto, en el momento que me llamaron, pues, no lo dudé ni un segundo, porque quería disfrutar,
5: Ajá. o sea,
10: conozco, a, conozco al entrenador, he visto cómo les he visto algún partido sigue teniendo temporada como mm -hmm. le iba y la verdad que no tengo no tengo más metas que, que ayudar y disfrutar o sea y luego para el año que viene no lo sé o sea no, ni me importa mm
1: -hmm. y ya por cerrar dónde ves el techo de este Murcia después de la clasificación para la Copa se le va a pedir ahora eh, Playoff y por lo menos que se siga consolidando o se no Marco
10: uh, estas son son cosas donde siempre no si ya estamos um, ya estamos clasificados en la Copa y, y sí. con el ambiente, con, con, las, con, con, la, con la felicidad y confianza con la que estamos ahora, pues claro que queremos uh, ¿cómo se llama? que queremos jugar al máximo número de partidos sí. posible esta temporada pero yo tampoco creo, no sé cómo es para nosotros, pero al día a día pensando tanto en, en objetivos a largo plazo, ¿no? yo, yo, yo creo que lo hacemos bien de de, bueno tenemos ahora un partido que es muy importante para nosotros, por contra, contra Dora, un partido fuera y bueno pues nos podría acercar mucho más a, los, a nuestros objetivos
1: Pues la verdad que sí, que es un placer ver de nuevo cerquita a Marco Todorovic, que es uno de los grandes pivots que hemos tenido en los últimos años y que ha vuelto a un nivel fantástico y sobre todo que está disfrutando del baloncesto. Marco, que felicidades por tu regreso por tu nivel de juego y que sigas uh, siendo feliz sobre una cancha de baloncesto. Fuerte abrazo y gracias Muchas gracias Marco Todorovic, jugador de Ucana Murcia, el último en llegar, el sustituto de Simón Virgander por lesión y la verdad que ha tenido una adaptación rapidísima al equipo, entrando poco a poco pero ya siendo decisivo en la última jornada, la última victoria que les ha metido a los de Sito Alonso en la Copa por segunda vez en los últimos tres años. Bueno, pues lógicamente hay que empezar también este 2024 hablando de NBA. Se cerraba el año con eh, la ruptura de una de las rachas más eh, dramáticas de la historia del eh, deporte profesional y se ha comenzado también con un eh, traspaso que puede llamar a más eh, movimientos. Estoy en la redacción de Dazón con Nacho Losilla. Nacho, ¿cómo estás? Muy
6: buenas, Carlos. Pues, sí, un, un y feliz hecho, año, año ¿eh? lo primero de poder. todo. ¿eh? Por supuesto, feliz, feliz año, es lo primero. Y como dices, eh, empieza ¿no? el, de forma oficiosa el mercado de traspasos que lo tenemos hasta febrero y sabemos también que es una de las grandes atracciones de cada temporada en la NBA.
1: Por repasar, eh, simplemente, ¿no? El, el, la llegada de Anuobi a, a Knicks como punto principal, ¿no, Nacho?
6: Sí, eso es. Eh, ha sido un traspaso en el que, como siempre, no, eh, entran otros activos, una segunda ronda, jugadores secundarios, pero principalmente eh, los Knicks se deshacen de dos jugadores, un titular como el J. Barrett e Manuel que estaba siendo uno de los mejores Sextos hombres de la temporada Para reforzar su quinteto titular Y añadir a Odi ¿no? entonces Y pronto digamos que empieza un poquito la, Una reconstrucción competitiva ¿no? Como ellos quieren hacer No quieren eh, tirarse del todo y, y ver cómo se hunden en la clasificación Y buscar eh, picks antes del draft Entonces ahí vamos a ver qué hacen ahora con, con Pascal Siakam, que es un jugador relacionado Con varios equipos, y aquí sí que hablamos De un jugador más, sí, más sí, diferencial sí. que antes. Más diferencial que a Novi, y además Carlos, que se ha relacionado también con, con Dallas Mavericks, eh, Pascal Siakam. Mientras tanto, los Knicks, bueno, un, un muy buen han añadido, un sólido añadido en Novi a Novi, pero lo cierto es que ya tuvo un primer partido de impacto muy positivo para ganar a Minnesota, que sabemos que es uno de los grandes equipos de la temporada.
1: Y te quiero preguntar también por ese fin, ¿no?, de la racha negativa, nefasta de Detroit Pinstons, que se fue para números de récord. Yo no sé cómo queda la franquicia, ¿no?, después de todo esto, Nacho.
6: Bueno, pues eh, tiene que ser complicado, ¿no? También a nivel interno vivir y gestionar algo así. Además, un equipo tan joven con un entrenador que acaba de llegar, recordemos, Monty Williams, firmó, digamos, para ser el entrenador mejor pagado de, de toda la NBA, ¿no? A él no le convencía la, la opción de Detroit, los Pistons llevan un tiempo detrás de él. Él mismo había contado que no terminaba de ver su encaje en los Pistons, pero sí. llegaron a una cifra a la que era muy difícil decir que no. Monty Williams aceptó. Y bueno, pues estamos viendo que eh, o quizás les falta cosas en la plantilla que por supuesto tienen sus limitaciones pero sí que ha habido bastantes críticas a la rotación eh, decisiones que, que ha tomado el exentrenador de los Phoenix Suns y como te digo tiene que ser muy muy complicado vivir todo esto a nivel interno tanto siendo un joven como por ejemplo un veteranazo como Bojan Bogdanovic sí, 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 que tipos de playoffs que arrían y que está viendo como una de sus últimas mejores temporadas en la NBA de momento la está tirando a la basura en unos pistos que, que muy difíciles de ver.
1: Y me queda preguntarte, ¿no?, en clave de expectativas eh, para este año, Nacho, lo que se puede esperar, ¿no?, de, de Santi Aldama en Memphis y también de Garuba, ¿no?, que se le está viendo cómo se asoma cuenta gotas, pero que la G-League sí que está haciendo grandes números con los Warriors.
6: Sí, sí, Garuba en la G-League le estamos viendo ser protagonista, lo que pasa que, bueno, ¿no? al final es, es una pena que un jugador al que hemos visto eh, <risa> sí. que puede rendir tan alto en, en una Eurocopa o en un Mundial con, con la selección española... Eh, tener que verle ahora ¿no? en, la, en la G League desde luego no es lo ideal, y vamos a ver si de cara a una próxima temporada podría hacerse con un hueco en los Warriors, pero pero bueno, sabemos que al final eh, Usman no contamos con que vaya a jugar, y Aldama, pues bueno, por lo menos en unos Grizzlies en los que él, él ahora a lo mejor no va a tener eh, tanto protagonismo ofensivo con la vuelta de Yamorán eh, digamos que no va a tener un papel eh, tan central eh, como el que sí que ha tenido en otras noches, en los que eh, ha tirado mucho, pero por supuesto México ha sido un equipo más competitivo y vamos a ver exactamente dónde se queda la posición de Aldama en la rotación que en los últimos partidos eh, sus minutos han variado, no? Le hemos visto jugar eh, 22-23 minutos contra los Clippers, luego 15 contra Sacramento, entonces tenemos que ver exactamente dónde, dónde se queda Santi de, para este tramo final de temporada.
1: La verdad que alicientes y cositas bonitas para ver sobre todo el mercado, que es lo que más nos gusta y que ya ha arrancado con ese intercambio con Anu Novi como protagonista en Nueva York. Lo contaremos, Nacho. Fuerte abrazo, gracias. Abrazo. Siempre un placer contar con Nacho Losilla desde La en este Nos gusta el básquet para hablar de la mejor liga del mundo, la NBA. Continuamos, venga. I
2: got issues, but you got them too.
1: Bueno, me hace mucha ilusión saludar a un hombre, también a un gran alero, a un argentino al que hemos disfrutado muchas veces en nuestra liga y al que vamos a volver a disfrutar cerquita de Madrid, en Fuenlabrada, en la poro, en uno de los fichajes, yo creo, más espectaculares del año, el de Patricio Garino por Fuenlabrada. Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy días, buenas.
5: Saludos. ¿Cómo andas? ¿Bien?
1: Muy bien, muy bien. Feliz año, lo primero, ¿eh? Igualmente, igualmente para vos. Se comienza... Con un nuevo reto para ti en lo personal, Patricio.
5: Exactamente, sí. La verdad es que estoy, estoy muy contento, más que nada, de, de volver a las pistas. Eso es algo que estaba esperando hace tiempo, con mucha ilusión, así que muy contento de este nuevo desafío.
1: ¿Qué es lo más duro, Patricio? Estar fuera de la pista, de ver baloncesto en, en vivo, en la televisión, de no poder jugarlo. que es lo que más cuesta?
5: Un poco, un poco de todo. Al principio, estar entrenando solo. Uh -huh. eh, bueno en mi caso personal me, me sirvió para para exponerme un poco a punto no la parte física que tal vez necesitaba un, un un poquitito más pero ya una vez que empezó la, la temporada eh, el verlo por la tele o bueno ir a ver a, a Facu a, o al Tortu cuando juegan uh -huh. ya se hace complicado no el, el que te agarren ese ese cosquilleo en el estómago esa, esas ganas de estar en la pista y mirarlo desde fuera no no es para nada fácil pero bueno eh, la verdad Estando en Madrid estamos muy cómodos, con, bueno, con amigos, con familia, se hace un poco más,
1: más llevadero Ya te ha dado tiempo a jugar y ser parte de, de triunfos con el equipo, Patricio ¿Qué has sentido cuando uno uno, uno juega otra vez? Cosquilleo, nervios de ese primer día, que siente uno después de tanto tiempo?
5: Exactamente, lo, lo mismo que se siente en todos los partidos, no esa, esas nervios, esa ansiedad el cosquilleo, un poco la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Una liga nueva para mí, un desafío distinto, después de, de tantos meses de estar entrenando solo, uh -huh. eh, más allá de haber estado entrenando con con equipos y demás, no es lo mismo que estar en un partido oficial, ¿no? Así que, eh, con esas ansias de, de ver cómo yo estaba físicamente, cómo estaba el equipo, cómo, cómo era un poco la liga, pero por suerte salió todo muy bien. Después de que la pelota está en el aire se quita todo de lado y uno está concentrado en
1: el partido. Te quiero preguntar por tus primeras sensaciones en Fuenlabrada. ¿Sientes que es el lugar que mejor te viene ahora para lo que necesitas, Patricio?
5: La verdad que es un lugar que siempre he estado cómodo. Es algo que tengo que agradecerle al club, que en, en todos estos años siempre me han prestado eh, su, sus instalaciones, eh, siempre han estado a disposición para que yo entrenara, me recuperara y, y demás. Eh, yo al vivir en, en Madrid, la verdad que estoy... Estamos muy cómodos, el conocer el club, conocer la gente, los dirigentes, el cuerpo técnico, a varios de los jugadores que he entrenado fuera de temporada o enfrentado en, en distintos equipos, es algo que la verdad me siento muy cómodo y, y bueno, llega un momento que yo también necesitaba jugar, ¿no? Tal vez estaba esperando por algún equipo o en ACB o, o en otra liga en, en una primera categoría, pero la verdad al no llegar esa, esa oferta concreta... Eh, necesito jugar, necesito entrar en ritmo y yo creo que que los demás equipos vean que, que estoy bien físicamente, es, es lo que necesitaba
1: Más allá del desafío, lo personal que me contabas ahora, Patricio, es un escaparate también para ti, ¿no? Para para verte y, y para que te vean no
5: Exactamente, sin dudas es algo que, eh, bueno le di un par de, de vueltas antes de, de, de firmar con el equipo la verdad, dudas no, no tenía sí. pero bueno, un poco la, la apuesta que tenía en mente y, y demás y yo creo que esta es una buena decisión, ¿no? Para, como vos decís, un escaparate, que me, que me vean, que estoy bien físicamente, que ya he recuperado mis sensaciones y estoy como, como si no hubiera pasado nada.
1: Prácticamente es empezar, Patricio, pero ¿qué sensación te ha dejado la Lep, no Siempre se dice que es una liga muy física, con un ritmo distinto del del ACB. ¿Qué te ha parecido?
5: Eh, es una liga física, eso sin dudas. es, es Tal vez es otro ritmo. Eh, los espacios tal vez son un poco más acotados que, que en ACB, no, tal vez no tienen la misma estructura, pero bueno, es algo que para hacer el primer partido me sentí cómodo, es, el juego físico es algo que siempre eh, me caracterizó, así que
1: eh, me sentí cómodo. Mm, eh, te pregunto por los objetivos del equipo, ¿se habla dentro del vestuario de ir pasito a pasito de por qué no y de si se hace una gran segunda vuelta pelear por ese playoff que dé ascenso o no, Patricio? ¿Qué se habla dentro del equipo?
5: De momento es terminar la, la primera vuelta de la mejor sí. manera, ¿no? Tratar de, de ganar estos estos partidos que nos quedan para terminar la, la primera vuelta. Si, si es posible, ganando lo, los tres partidos sería eh, ideal para bueno luego pasar de página y empezar la segunda vuelta de la, de la mejor manera. Y obviamente las aspiraciones y los objetivos siempre son, son los máximos. Eh, esto no, no está para nada perdido. Eh, si el equipo sigue dando los pasos adelante que, que venía dando este este último mes, eh, ahora con, conmigo este último partido es algo que nos sentimos muy, muy cómodos, con mucha confianza de que la segunda vuelta puede ser totalmente distinto a lo que fue el inicio de esta temporada para el club
1: Más allá, Pato, de, de trabajar en solitario eh, eh, ¿Cómo se mata el tiempo de la soledad de no ser jugador profesional? Eh, 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 ¿Te preparas para la dirección deportiva? ¿Para entrenar? Eh, 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 ¿Haces cosas nuevas que antes no se hacía como lo llevabas?
5: Bueno, la verdad lo vengo haciendo ya hace un par de años, ¿no? La parte de, de proyectos uh -huh. eh, de negocios, ¿no? Bueno, empanadas en el País Vasco, sí, ahora sí, sí. con una fábrica de cerveza y, y bares en Barcelona y en Madrid. Eh, es algo que me ha gustado mucho eh, desde de toda la vida, ¿no? Tal vez siendo entrenador de, de baloncesto no es algo que, que veo en mi futuro. Eh, y esto me, me gusta mucho, ¿no? La, la administración. Eh, los proyectos de, de negocios, es algo que, bueno, ya vengo con distintas inversiones hace hace un par de años y es algo que me ha ayudado también en todos estos tiempos, ¿no? Con lesiones o no, o en estas estas instancias, mantener la cabeza ocupada con otra cosa que claro. no sea estar o entrenando o mirando un partido por la televisión es, es muy importante, ¿no? Para, para esa tranquilidad, para no volverse loco, para, para estar tranquilo más que claro. nada, ¿no? No es fácil, tal vez el primer mes, dos meses entrenando solo, uno está motivado, eh, pero llegan momentos de, de bajón fuerte, ¿no? De decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Si podría estar haciendo otra cosa. Momentos que uno no disfruta para nada, ¿no? El estar con frío entrenando a las 8 de la mañana solo eh, no es muy bonito, ¿no? Así que tener esas cosas fuera de, de la pista ayudan muchísimo. Y bueno, es como te comentaba antes, ¿no? El estar rodeado de, de amigos, el, el hacer un asado con con amigos o con <ríe> familia, para nosotros es, es importante.
1: ¿Se te ha pasado por la cabeza dejarlo durante este tiempo, Patricio? De decir, oye, mira, ya cansado de luchar, de pelear, de una y otra vez, de cuando estoy eh, cerca del final eh, voy al túnel otra vez. ¿Se te ha pasado por, eh, por la cabeza dejarlo o no, Patricio?
5: Eh, te mentiría si te digo que no. Eh, es algo que por distintos momentos se me, se me cruza la cabeza pero por suerte son pensamientos que cada vez duran menos menos tiempo, ¿no? Tal vez hace un par de años eran bajones de un par de meses de realmente plantearme por qué estaba haciendo esto. Eh, el año pasado, bueno, en diciembre del 2022, que tuve una lesión en, en Girona, uno sí. también se vuelve a, a replantear un poquito las cosas. Y ahora, el estando solo... Bueno, te mentiría, ¿no? La verdad, el, el no ver la luz al final del túnel, el no tener una llamada, el no tener un interés de un equipo, el que nadie se fije en vos, no no es fácil, ¿no? El decir realmente estoy para, para hacer este sacrificio, para seguir entrenando, para ¿con qué, ¿con qué objetivo, no? Pero por suerte, esos pensamientos se van diluyendo con el tiempo y eh, van cambiando las motivaciones, eh, Bueno, obviamente he tenido días de no entrenar casi por una semana porque no, no, no estaba bien, eh, no, no fue fácil, pero bueno, por suerte todo, todo va cambiando y hoy en día esos pensamientos no, ni se cruzan por el frente.
1: Por suerte. La penúltima que te hago, Patricio, eh, lo que has visto en el Palacio, que se te ha visto varias veces por allí con tus compañeros, con Facu y con Gaby, son, hacen del Real Madrid posiblemente para ti el, el, el gran favorito a todo por la dinámica que tienen por la sensación de dominio, por los resultados que llevan o no, Patricio?
5: Yo creo que sí, en ambas competiciones eh, es muy difícil vencerles eh, bueno, han tenido un, una derrota en, en ambas eh, en cada una de las competiciones pero fue fueron hechos atípicos eh, hoy mismo se ve ¿no? con tantos jugadores lesionados siguen siendo dominantes uh -huh. tal vez no con tanta holgura como tienen cuando tienen el equipo completo pero así todo bueno tienen doce jugadores que pueden ser titulares en, en cualquier equipo de, de Euroliga ¿no? y lo que se ve la la dinámica, la química del equipo, lo, los roles definidos Creo que va a ser muy, muy difícil eh, ganarles este año.
1: Y ya por cerrar, Patricio, ¿qué le pides en lo personal para este, este año que empieza?
5: Bueno, salud, y eh, estar adentro de una cancha lo, lo más posible y, y seguir mejorando mi juego para, para poder ir escalando en, en competiciones, sin duda.
1: Pues Patricio, que es un lujo verte de nuevo sobre la cancha, que disfrutes en Fue Labrada, en la Poro que gana un jugador eh, de talento como Patricio Garino, un jugador con currículum y un jugador que seguro que está volviendo a disfrutar del baloncesto, que es lo que se merece. Suerte y gracias, Patricio.
5: Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por estar presente. Un abrazo. Grande.
1: Jugador de Fuenlabrada, Patricio Agarino, que ha regresado al baloncesto profesional, fichando por la Alep Oro en la recta final de este 2023 y que afronta con ilusión un 2024 en el que se ha vuelto a sentir jugador en el sur de Madrid, ya afincado en la capital desde hace varios meses. Un Patricio Agarino que le va a dar lustre seguro a la Alep Oro. Pues hasta aquí llego, este primer nos gusta el básquet de 2024, un año espectacular, intenso, el que nos espera por delante en el mundo de la canasta, que como siempre nos va a dejar historias y protagonistas inolvidables, y aquí que estaremos como siempre para contarlas en la radio del deporte, que es la radio del básquet, ya sabéis, como cada semana este programa está colgado en formato podcast en las principales plataformas para que lo podáis descargar y escuchar cuando queráis. nosotros. Volvemos la semana que viene con más actualidad Porque la radio y el básquet no paran Sean felices, adiós